Здравейте, вие сте отново с подкаста на Volleyball Explained Първо Темпо. Днес имам удоволствието да, прис... да приветствам като наш гост Стоян Самунев, спортен директор на Хебър, бронзов медалист от Техеран 2003 с младежкия национален отбор на Световното първенство, както и, ако поправиме, ако бъркам, седемкратен шампион на България. О, или 6, или 7. Не, мога, не, не съм ги брал. Трябва, трябва да проверя. Твърде, твърде много са, да, ако, ако правилна информацията, която нали, успях да открия през годините, една титла в първия престой с нефтохимик, после две с ЦСК и още четири в вече втория, втория престой. Да, нещо, да, точно нефтохимик и всъщност и сега една като, една като спортен директор на Хебър, т.е. даже частично и като треньор, но за това ще поговорим по-късно, така че вече са да. Да, ами, а ти всъщност се завърна в Пазарджик така след доста, доста дълго време. Ти си оттам, започваш кариерата ти в, в Пазарджик. Може ли да разкажеш за този началния период и после в Локомотив Пловдив започваш да играеш? А, началният период беше далечната 94-та година. А, майка ми е бивша състезателка по волейбол. А, може би от нея съм наследил така желанието да играя в волейбол и, и спортните качества и данни. А, започнах на шега като цяло. Ходех един-два пъти седмично и в един момент а, започна, ако не се лъжа, едно ученическо първенство в града и може би тогава тогава играхме финал с училището, което представлявах механотехникума. И това може би запали, запали желанието за победа в мене, желанието за борба, което ми даде начален тласък в волейбола. А всъщност, какво беше състоянието на волейбола в Пазарджик по това време, тъй като знаем, че в нови времена, така преди няколко години Хебър се възроди като, като отбор, влезе в първа дивизия, а сега вече постига много големи успехи? Тогава имаше школа, малко преди да започна една или две години, имаше един отбор Анди, който се стежаваше в мъжкото първенство, но той беше за много кратко. След като започнах аз, Uh, имаше единствено само юноши. Uh, но малко хора знаят, че след като минаха две години, значи 97-ма година, аз отидах в Левски. Тогава, тогава Славя Овъргас отиде в Пазаржик и започна да играе домакинските си мачове и лека по лека, може би, тогава започна да се развива школата на ново след златното поколение, което беше преди това. Братя Найдено, един Тонев и други известни волейболисти. А, кой смяташ, че беше трамплинът ти към, към големия волейбол в, в България? Тъй като, ако поправим, ако, ако бъркам, мисля, че имаше една година в Марек, а, когато... Ти, ти, ти го каза, това, това беше трамплина за големия волейбол. Марек, тогава, тогава годината, която много ясно си спомням, когато отидах в Марек, а, ние станахме шампиони с локомотив, пак се връща малко назад за, за 
до 20 годишна възраст. И тогава отидахме аз, Тошко Алексиев и още едно момче Владимир Тъпов, той е вече, мисля, че не се състезава дълги години. Отидахме в Марек. Това беше наистина трамплина и за двамата ни с Алексиев, защото това беше първата ни година на голямо ниво. Все пак попадаш в отбор с Мартин Стоев, Ивао Гаврилов, Петър Озунов, Иван Тасев, Весо Димчев, още може би забравям някои. Людмил, Но... дали не играеше още или Людмил, да, да се Людмил, Людмил също беше, Людмил започна с нас подготовка но той отиде, отиде тогава в... завърши годината в Левски Сиконко. Тогавашния Левски Сиконко. И ние играхме финал на Купа България и финал на, на първенство. То, може би ще да станем шампиони, ако тогава Иван Тасев и Диагонава Младен Младенов не се бяха контузили. И може би Четеше да е друго, но все пак историята помни само победителите. Да, това се случва през 2003 година, а пък с Толар Алексиев и още едно голямо, така, включително и ти поколение български волейболисти. Същото това лято, 2003 година, печелите бонзов медал в Техеран. Тоест не вече тази година, миналата година пък а, ново златно поколение, надявам се, Повтори ваш успех, даже, даже го надмогна с едно ниво с, с сребърния медал. Можеш ли да разкажеш спомените ти от това световно първенство и евентуално да направиш една съпоставка с, с това, което пък младежите миналата година направих? Значи, това е, това е много интересен въпрос, защото в годините назад, като по-млад състезател, винаги съм слушал така по-опитните, по-възрастните състезатели, как всеки, всяко едно поколение сравнява следващ, следващите, които са след тях, че никога няма да има подобно поколение. И винаги сме си казвали, че когато почнем да го коментираме това, това нещо, значи вече сме устаряли и трябва да спреме да играем волейбол. А, така че а, мога да кажа, че имаше едно поколение, което стана втори на Европейско тогава, мисля, с а, треньор Николай Желясков. Да, 2010-та, 2010-та. Ники Пенчев. Точно така, да. Сега в момента ми бягат дойте момчета. Мисля, че това е либо от Гоцев, мисля, че беше. Теодор Тодоров беше в този набор. Така че, може би, на период от около 10 на години излиза едно поколение, което без никакъв проблем може да се противопостави, да се бори за челните позиции в света. Да, а всъщност може ли да разкажеш малко за, за самия турнир в Техеран? Мен, честно казвам, са ми малко смътни спомените. Спомня си, че така пак на, пак на полуфинал при Пани Камъка се оказа, се оказа тогава Польша с, ако правилно си спомням, лидер тогава на отбора беше, беше Мариуш Влазли. Влазли Влазли мисля, че беше той влезна като резерва тогава. Mm-hmm. Да, така е. Ние водихме 21-0 за нас на полуфинала. 24 на 21 втория гейм. И изгубихме 27 на 
този злощастен гем и от тогава тръгна черната серия за българския национален отбор срещу полския национален отбор. Но ако може да направим една ретроспекция, даже наскоро, преди няколко дни с Дани Милушев и Алексиев коментирахме точно това световно първенство, ние бяхме като... Ние бяхме за всички отбори в групата буквално аутсайдери. Отиваме с... Ние сме група с отбора на Сърбия, с отбора на Италия и отбора на Словакия. Като предната година ние губиме 3 на 0 от отбора на Словакия и от мисло, че играхме с отбора на Италия. Те даже станаха европейски шампион. А, сърбите с тях постоянно играхме финал на някакво, примерно, балканско първенство. Ясно си спомням първия ден, когато победихме 3 на 0 или 3 на 1 Словакия. Втория ден, ранен матч, по стар български обичай, българска менталитет не може да се промени. Сутрешни матчове по никакъв повод не се играят. Паднахме 3 на 0. Трети ден изправяме се срещу европейския шампион. От това зависи кой от двата отбора продължава. Няма да, запомня, няма да забравя всъщност думите на Брунко Илиев светла му памет в съблекаваните. Каза момчета няма какво да губиме да си покажем нашата игра и да ги изпращаме италянчетата да си ходят. Мача беше бърз, 3-0. След това, мисли, след това излезнахме от групите. Паднах, попаднахме на отбора на Иран, който също не беше много критичен матч. Но най-запомнящ, може би, беше четвърт финала срещу Русия. Тогава ги победихме 3 на едно, като последния гейм, и 3 на 0 или 3 на 1 всъщност, като последния гейм беше на 15 точки. А, те бяха с а, цялото звездно поколение, които продължиха да играят след това, които мисля, че дори спечелиха и 2008 година, някои от момчетата спечелиха медал от Олимпиада. Те бяха дошли да станат световни шампиони. Ние ги победихме без никакъв проблем. След това попаднахме на Полша и резултатът е ясен. Да. Загубихме, да. Ако може да се направи сравнение, и миналата година момчетата победиха, победиха Русия, макар че вече на една фаза. След това и пак, и пак Полша се оказва а, така, черния дявол за, за българския национален отбор. Нали, нека се пак да споменем като, като отбор. Бяхте заедно с Матей Казийски, с а, Тошко Алексиев, с Краси Гайдарски, а, Дани Милушев, Боян Йорданов, Иван Станев, мисля, че Стефан. Иван Станев, да. Иван Станев, Стефан Стоянов, Андрей Николов и Мартин Пенев. А, като странно, то не е странно, но ние бяхме уникален колектив във всичките години, които прекарахме заедно в националния отбор. Много състезатели, които се опитаха, които безспорно имаха волейболни качества, които след това продължиха да играят на високо ниво. Дори някои от тях излезнаха в чужбина, играха дълги години. 
не можаха да се впишат в този колектив. Може би причината е това, че ние бяхме събрани доста по-отрано заедно. С някои от момчетата сме израснали, играли сме в юношеските години и може би този колектив не можа да бъде не можа да бъде, как да кажа, разбит отвътре. И ние си имахме страшно голямо доверие. Знаехме всеки един момент, на кой може да се разчита и кой какво може да направи. След това, всъщност, е първият и престой в нефтохимик, по-краткия от двата, който е съпроводен с първа, първа шампионска титла. Може ли да разкажеш малко повече за този период? След това пък преминаваш в ЦСК, където, където също, също отбора се създава един много солиден отбор а, с успехи вече и на европейско ниво. Нефтохимик, първите две години, а, не, нали, понеже аз тогава претърпях няколко контузии, 2004-2005 година, две и три всъщност, 2006-та, три контузии, до които ние играхме финал. И не можахме да... Нали, във всички, в а, първенството играхме финал, даже ако не ме лъжи паметта, едната година стигнахме до четвърт финал на, на ЦЕФ, тогавашния топ тим скъп, мисля, че не съм много сигурен нещо подобно. А, те доста си променяха имена да, през, през година. Мисля, че тогава отпаднахме от Резовия, а, като първия матч ги победихме в Бургас и загубихме с Златен гейм в, в Польша. Ясно си спомням 2007 година, Златен дубъл. Нищо, че тогава не бяхме толкова Златен отбор. Първите две години бяхме с Матей Казиски, Дани Милушев, Иван Станев. Даже мисля, че имаше в център още едно момче от Русия. Така че бяхме доста хубави отбори, но за жалост не можахме да спечелиме нищо през, през тези години. Подравявахме се единствено с второто място. 2007 година тръгвахме така доста вяло, дори имахше шанс да отпаднем от купата на от Купа България, защото имаше предквалификационни турнири, тогава си спомням. Но направихме дубо. Написахме нова нова история тогава за, за нефтохимик. Тогава казвайки се Лукоел, но не сега вече с друго име. За ЦСК, какво да кажа, там а, а, един, когато се отказах, ми задаваха един въпрос а, кой, а, кой отбор ти е любимия? Аз казах да кажем, че любимия цвят ми е червения. В а, ЦСК усетих а, м- същината на волейбола. Истинския волейбол. А, атмосферата с публиката, която е. А, малко, малко спортисти са го усещали в, в България. Когато играеш пред препълнена зала и всеки един човек в залата те подкрепя, тогава наистина излезнахме един или два пъти от групите на Шампионска лига побеждаваш Зенит Казан, отбор, който... Два пъти даже, Майя. Нали? Два пъти, да, два пъти. Два пъти ги побеждаваме домакински матчове. Тогава стигнахме до полуфинал, отпаднахме от Закса Козен на ЦЕФ. 
Сега все пак трето място не е малко в, в Европа. А, въпреки, че, въпреки, че бяхме, имахме сили да се справиме, но тогава времето ни изигра лошо игра, защото първия матч трябваше да е а трябваше да е в Полша, си спомням, но два дни не можахме да излетим от тук, имаше лошо време и а, се размениха гостуванията. Така че, може би, ако а, втория матч, както си беше по програма, беше в а, България, тогава играхме в Самоков, може би, щяхме да играем в финал. Да, аз между другото, това си мислих за Самоков, дали не, не беше, беше доста странна тази ситуация, тъй като просто в София тогава нямаше още зала. Залата беше открита 2011 година Арена Армец. Даже аз изпълнял да. на един матч феновете на ЦСКА бяха запалили димки в залата и не знам, половин час ли не се игра. Даже не си спомням кой беше матч точно, но, но беше доста конфузна ситуация. Това беше... И с Зират Банк играхте едната година срещу Пламен Константинов. Това, това беше годината, когато играхме полуфинал на, на ЦЕВ. Отстранихме Зират Банк. Зират Банк. След отпадането ни от Чемпионска лига, и аз си спомням тогава, Пламен Константинов даде интервю и каза не искам да играя срещу ЦСК. Защото се предполагаше тогава преди преди последния мач от групите се предполагаше, че са, те ще бъдат а, наши съперници и той каза, не си пожелавам да играем срещу ЦСК и за щастие той беше а, лошо сюрпризиран тогава. А срещу полски отбор, даже мисля, че тогава беше срещу Резовия, също запалиха залата феновете, образно казано, защото те западали като димки вътре, което да, гледал съм все, все още има клипове в интернет, които могат да се гледат. Наистина приятни изживявания. Колкото и стряски ще да, да изглеждат отстрани, наистина са много приятни. Усещането да, е неповторимо. Като цяло на волейбол, за жалост, сравнително рядко е, е пълна залата и това е валидно както за, както за ЦСК, така и за Левски. Даже при Левски имаше на два пъти, ако, не, ако правилно си спомня, така доста сериозни така изтъпления. Мисля, че последния път, когато играха в, а, в Христо Ботев с Олимпия Кос или с Панатинайко, с нещо подобно. А, нека пак, както и с националния отбор, да споменем изключителните стезатели, с които ти имаше удоволствието тогава в този отбор на ЦСКА да стезаваш с, с Ивайло Стефанов, който все още играе, с Ники Иванов, с Филип Майо, с Теодор Тодоров, с Ники Николов, Владислав Александров, който за жалост така доста млад, рано се контузи и не успя да продължи кариерата си. А, Антон, Антон Василев, Антон Василев да. беше либеро, нали така? Да, даже мисля, че той в груповата фаза беше най-добър посрещач едната година. Като статистика. Да, а, да и, с, и, и Портуондо беше с вас едната, една или две години, вече честно казвам, започвам, започва да мисля. Една година. Една година, мисля, че беше. Да, и и вече, а, обаче, честно казано, понеже си спомня, че бях на един а, матч а, на ЦСК с Ираклиз вече в Арена Армец, но, но не си спомня дали беше 2011-2012 или следващия. Точно така, 2011-2012. Значи, значи ти си бил още в ЦСК тогава, правилно. Мисля, Точно така, да. Точно така. 
Да, така това че... беше единствената година, когато играхме в Арена Армея. Да, просто вече залата беше, беше готова. Играхте, ако правилно си спомням, с Ираклис, с Аркас и с Ноликоли. Аркас и мисля, че бях Унтерхахен, генерале да. тогава. Честно казвам, не си спомня третия отбор, кой беше, но мисля, че бях на тези мачове с Аркас и с... Унтерхахен, мисля, че бях да. тогава. Ами, а, мисля, че... Нали, така, това е последната ти година в ЦСК и вече след това започва този, този 7-8 годишен период на завръщане в, в нефтохимик. Нали, няма да преминаваме в него в детайли, но, но кой е най-добрият изпомен вече от този момент? А, този, тоест, то не е момента ми период завръщането в нефтохимик и нови още 4 шампионски титли. Ами... Най-запомнящите се моменти, това е спечелването на, на трофеите. Когато даваш а, максимума и получаваш максимума, което можеш да излечеш за, за годината. Защото мисля, че едната година, когато станахме шампиони, а, дори не бяхме първи в а, временото класиране. Мисля, че бяхме четвърти, пети, нещо подобно или шести, може би, си спомням. Тогава играхме финал с Монтана, нещо подобно. Те мисля, че бяха първи. Точно така. Да, може, може би 2018, би. аз понеже гледам и, гледам и да. така, информацията. Да. 2018 та с Монтана а, финал, да. Да, може би... М- да, може би тогава. И годините, примерно, които Имаше а, хора от Пазържик в отбора, защото тогава а, показваше реално, нали, по някакъв начин а, се, се отдава значение почет на, на школата, от която си тръгнал. Нали, виждаш, че все пак не е било напразно. Да, всъщност и през тази година Найден Найденов, 2018 точно този финал, който спомена с, с Монтана, Найден Найденов вие, вие тренер, както ти спомена и в началото, всъщност той също с, с Златно. Мисля, че той точно тогава на полусезона мисля, че беше сменен, ако не ме лъжи паметта. М- честно казвам, в момента ми... Точно, в момента тогава, ми мисля, да. то, точно тогава мисля, че дойде да. Ники Красков. Точно след да. нова година беше, няма да... Точно така, след нова година Играхме матч с, с Дупница в Дупница, когато Ники беше първия, първият му матч като, като треньор на отбора. Да, ами то всъщност по този начин може да направим един така плавен преход и към следващия ми въпрос. Две години и половина в такъв случай си играл под ръководството на Ники Желяско. Смяташ ли, че с оглед събитията, с оглед това, че той беше треньор в Баку на 2015 на а на националния отбор, който беше изпратен тогава за, мисля, че европейски игри бяха наречени сега беше... Европейски олимпийски игри, да. Да, европейски олимпийски игри, което е малко странно наименование, но да, те бяха, те бяха дали не останаха единствени, май след това още ни се проведоха в Минск, но те бяха с доста по-такъв статут, който не им обърнаха внимание много хората. Не съм, не съм запознат за да. вторите олимпийски. Да, да, да. Мисля, че имаше нещо такова, но то мина, буквално беше, буквално мина е така, като някаква новина, че нещо се е провел, но реално никой не им обърна внимание. Та, смяташ ли, че той е подходящия избор вече за, за, за треньор на националния отбор, защото той нали, беше вече обявен за такъв преди известно време? 
Да, а, дори нали, една, една вметка вмъкване. Той преди на 2015, той за, втори, за първи път тогава води отбора на Нефтохимик за половин mm-hmm. сезон, след като сме и Петю Дригиев. След това отиде на националния отбор на тези игри. А, мисля, че достатъчно време съм работил с а, Ники. Познаваме се добре. Мисля, че да, готов е. Uh, все пак uh, uh, съм uh, за той да е треньор на националния отбор. Има достатъчния ни необходимия опит, uh, така че не мисля, че подлежи на коментар това нещо. Всъщност ти през цялата ти кариера си играл само за български клубове, защото това такъв специален избор ли беше? Имаше ли оферти от чужбина и, и ако имаше, всъщност защо реши да ги пренебрегнеш и да играеш само за български? А, както казах в началото на разговора, през годините имах а, няколко тежки контузии и <към> когато трябваше реално да, да играя, аз се възстановявах. 2012 година заминах а, за Египет, тогава за отбор на Замалек. Една вметка, че с а, диагонала на ЦСК тогава играехме заедно там. Но тогава започна арабската пролет и прекратиха всяко първенство и се пребрах обратно до играх сезона за ЦСК. А, да, имал съм предложения за, за чужбина, но а, моя пост е такъв, че заплащането не е чак толкова високо. Така че предпочитам да си остана в България за малко по-малко, да не кажа почти същите пари, които се взимат в чужбина. Друго си е човек да си е в къщи. Няма, няма нужда да как да кажа понякога Друго е, когато човек си е вкъщи. Да, разбира се. В крайна сметка това е, това е личен избор на всеки, а пък и след като обстоятелствата са такива, даже аз също си мисля, че е далеч по-добрия вариант. А, а как се стигна до завръщането в Пазарджик? И, и всъщност ти си спортен директор в момента. Имаш ли някакъв вариант да се върнеш все още като, като редови състезател, така да се каже? Не. Значи решението го взех доста. Решението да прекратя и нали, всичко стана доста спонтанно. Просто с тази корона, корона сага, която започна 2020 година. Прекратиха първенството, служебни шампиони и така нататък. Не влизах да играя толкова много последната година. Единствено само ако имаше нужда или примерно мача беше много завързан. Тогава и в един момент прецених, че е по-добре да спра с волейбол, отколкото да да губя време, защото реално за мен вече на тази възраст е губене на време, защото за да можеш да възстановиш, ти трябва да, да почиваш. Губиш време в тренировки, в пътуване и не можеш да се обърне време на семейството. През всичките тези години децата, тогава голямата ми дъщеря, постоянно искаше някъде да ходиме, и просто нямаше как. 
понеже мачове, тренировки и прецених, че не, не е окей. Okay. Имам а, неприятни спомени назад в годините, когато съм играл с по-възрастни състезатели и започват леки дюдюкани отстрани, подсвирквания, айде пенсионер и такива квалификации, които не са много приятни и предпочетох а, да взема това решение. Да, всъщност, как се получи този, този контакт за връщането и, и, и точно в тази роля? И можеш ли да разкажеш също? Аз бях решил по-рано бях, бях решил по-рано да се превърна в пазарджик. Още за така станаха нещата. Сработихме се добре. Екипа е. Нали, вече всички сме стиковани, всеки знае кой за какво отговаря, какво трябва да се прави. И мисля, че това нещо се показва в, в, в времето. Има, виждат се и вече резултатите. Млад проект, който дава своите, своите, своя максимум от максимума за тази петилетка, която, е, която приключи. Така че, каквото и да говориме, все пак и без помощта на, на общината и лицето на господин Попот, нямаше как да се случи това нещо. Може ли да споменеш така малко повече подробности? Знаем, разбрахме така, от, от, от части цялата история с този неизигран матч с Фридрис Хафен а, поради невъзможността вие да пътувате. Поне на мен лично ми остана един неприятен вкус нали, в устата, защото вие направихте а, 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 страхотен компромис тогава с, на, на, на първо време с, с Розеларе, за да може мачовете все пак да се изиграят, макар и двата мача в Пазарджик, докато от германска страна това не се получи и се оказва, че от, от друга страна, ако можем да навържем и с актуалните за жало събития и, и руските отбори, които, а, които сега а, бяха, бяха санкционирани, аз лично не разбирам защо вместо да, вместо да не се играят два от четвърт финалите, просто не се допуснат а, следващите два отбора по, по ранкинг а, а, втори отбори от, от групите. Тоест не следващите, ами останалите два, тоест включително и Хебър. А, значи за непътуването до Германия според мен лично мое мнение не трябва да се съжалява за, за това нещо, защото ако бяхме пътували вероятността да не спечелим купата беше много голяма. А, и в момента ние с а, този трофей във витрината си печелим и право за участие в ЦЕФ за следващата година. Евротурнири. Гарантирани. Следователно, ако бяхме заминали и не бяхме спечелили а, купата, не се знаеше дали щяхме да се класираме напред в а, груповата фаза на Шампионска лига. И ако се класираме за четвърт финалите, какво печелим? Какво право ни дава? Според мен е никакво. И не трябва да, да, да се отдава такова значение. Сега има и до година ще имаме шанс за това нещо. А доколкото дали не са допуснати, защо не се допускат другите отбори? А, може би, защото все пак а, всички, това вече са минали събития. Датът не може да е с задна дата, според мене. 
да се допуснат отбори да участват по-напред в лигата, защото те не са спечели своето право. И другото, което е всички федерации вече е направена програмата за първенството до края. Съответно и графика за мачето и Чемпионска лига и вътрешните първенства. Ако ние бъдем допуснати, това значи, че нашето първенство трябва да бъде разместено до не знам каква степен. Все пак да не забравяме, че младежкият национален отбор, който Мартин Стоев е треньор, имат квалификация за световно мисля и ще имаме пауза от две седмици, което значи, че ние трябваше да имаме много отложени мачове и няма да може да ги изиграеме до, до плейофите. А плейофите началото мисля, че беше тази, тази пауза между да, още. И просто нещо. според мен не трябва да, да се прави някаква съпоставка mm-hmm. и някакви празни надежди, че можеше да направим нещо по-голямо. Да, ами, така, ако мога да завърша с един въпрос, свързан с треньорската професия, понеже ти по неволя и по така неприятна причина през миналия сезон в плейофите накрая беше и треньор, допадна ли ти, допадна ли ти да си треньор? Поправи ме, мисля, че беше в полуфиналната серия, беше. Да, се наложи да си треньор, нали така? Да, точно така, да. С локомотив Полдив. Единственото, което ми допадна от това нещо, беше, че беше а, чувството, което е след като си свършил работата и си удовлетворен победата. Но всичко останало не. А, мисля, че тази професия не е за мене, поради проста причина, че а, трябва да, да трябва да умееш да управляваш а, тези характери, да ги наречеме така, защото всеки е сам по себе си, всеки има свои виждания, винаги има някой недоволен или на някой, който нещо не му харесва. И не, не, не е моята професия, така го виждам. Не, нямам желание, никога не съм имал желание да бъда треньор. Просто и тогава го заявих, и продължавам да го заявявам. А как се стигна? Не, ще ги обедина направо в един въпрос, тъй като все пак е в, в, поена, поен, поен, в подобна линия. На първо място въобще до идеята Сашо Попов да поеме, да поеме ЦСК, да поеме Хебър, защото даже, даже си спомням един много култов, култов момент по време един, един от матч от финалната серия, как Чавдар Мария втория съдя се обърна се обърна към, към съдийската маса и понеже, и, и понеже виждаше Сашо Попов и каза, и каза чалендж за ЦСК. за ЦСК, да. А, значи, значи, това значи. А, ние бяхме провели един разговор малко по-рано, преди да свърши първенството с а, Сашо Попов. Играехме един матч в София, но няма спомен дали беше официален или приятелска среща. Тогава на, 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 след края на матча дали влезнахме в офиса на, на Александър Попов и след матча не така, разказваме си своите виждания. 
На мача присъства и комета на, на Пазържик Тодор Попов. Той влезна, започнахме да разговаряме на тази тема. Той каза, нали, не е момента да се разговаря за... за... Не е уместно, не е, не е момента, все пак, каквото и да си говорим, Александър Попов е отдал живота си на ЦСКА. Но в един момент, защото ние така поддържахме връзка с него и продължаваме да поддържаме, и мисля, че те играха с Русе и не се знаеше какво ще се случи, дали те ще продължат или ще отпаднат в пиофната серия. И се чухме и, и го обсъдихме варианта. Той каза, искаше да дойда като, нали, да, да довърша сезона. След като ние приключихме с ЦСК, аз му казах, да, абсолютно съм за това нещо. Дори ще бъде много, много полезно. И съответно резултата е ясен. Да, шампионска титла на края. В крайна сметка обаче да. Александър Попов не остана треньор на Хебър. Треньор на Хебър в момента е Камил Плачи. Как стана там връзката и също, ако мога да добавя и за Якопо Масари, тъй като такива имена в българския волейбол, особено чужденци, пък още по-малко италянци, още повече всъщност. Италянци рядко се, рядко идват да играят в България. Започнахме да, да търсиме след като Александър Попов отказа, отказа да застане начало на отбора на Хебър. Започнахме да търсиме различни, различни варианти за треньори. Започнахме да звъниме на различни менеджери и, и така. В един момент така, така се случиха нещата. Яко Масари, това си е а, попадение на, на Камило Плачи. Той, той разговаря с него и го убеди да, да дойде. Да, и след това вече знаем, знаем историята. Трудно начало в плейофните кръгове на Шампионската лига, но в крайна сметка а, успешен техен край и а, три, три победи, три победи в, а, в груповата да. фаза. Така че първият български отбор, който след пет годишно прекъсване игра в групите на Шампионската лига и аз пожелавам на успех и се надявам, че до година всъщност поправиме, нямаме възможност все още да имаме директно отбор в групите, ако, нали, ако разбира се, ако Хебър да. стане отново шампион, това, това е нали, предпоставката, да. пък, и, пък и който и да е, за жалост, така има да се работи в това, тази посока, но се надявам, че до няколко години това ще се случи. Надявам се, също да, защото, примерно, тези, ако според мен и до година отбор прескочи квалификационните кръгове и влезне в Шампионска лига, мисля, че след това ще спечелиме право за, за директно директ в поставената схема на Шампионска лига. Да, както всъщност което... стана при жените, тъй като те два пъти мисля, че или три пъти влизаха през квалификации, след това придобиха за дълго време участие в, вече директно в групите. Да, точно така. Но все пак си е постижение. 6 мача в квалификационните групи да се с победа. Пет всъщност, защото първия матч го загубихме в Испания. Да. Ами, благодаря ти за, отново за това, че прие поканата да участваш в подкаста и ти пожелавам успех, пожелавам успех на, на Хебър. Първо, разбира се, в 
в първенството и след това вече в европейските турнири на ще да кажа на лято, но по-скоро на есен. В волейбола, в волейбола те започват да. по-късно за, за сравнение пълно с футбола, да речем, където на... да. още лятото започват. И много наистина ти благодаря. Моля, благодаря и аз. Уважаеми да, слушатели, да. зрители, благодаря ви отново, че а, ни гледахте или ни слушате и се надявам, че историята, разказана от Стоян Самонев, ви е била достатъчно интересна. Обеден съм всъщност, че, че е било така и се надявам да ни слушате и гледате и следващия път. Чао!